0: Wolfgang Thomas. Der Thomas. Der Thomas. Tommy. Wolfo. geht ab. An another week, another hustle. Ja. Ja. Du bist doch Montag, da ist doch frei. <lacht> Eigentlich hätte ich frei gehabt. Ich hatte am Wochenende Seminar ähm, in Mainz, im Sportraum Mainz. Äh, und Die haben mich gebucht für eine Inhouse-Schulung. Es war das erste Mal, dass ich das seit Längerem gemacht habe. Und? Äh, sehr cool, sehr viel Spaß gemacht. Aber was ganz anderes als eigene Seminare. Weil wer sich entscheidet, ein Seminar bei mir zu buchen, der macht das, weil er mich kennt, meine Reputation kennt, ähm, die Ergebnisse kennt und... Äh, naja, nee, und, und bewusst entscheidet, dass er wissen möchte, wie wir arbeiten. Und wenn eine Inhouse-Schulung stattfindet, was cool ist, dann... Also vom Arbeitgeber, ich meine, das ist ja mega. weißt du? Ja. Holen jemanden ein, bringen auch das gesamte Team dazu, eine Sprache zu sprechen und zu verstehen. Also die Idee ist mega gut, aber es ist was anderes. Wenn auf einmal Leute da sitzen, die... Äh, das, das, das Schwierige bei meinen Seminaren ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, das ist eigentlich ganz spannend. Wir arbeiten... Ganz anders als 99% der Therapeuten. Wenn wir arbeiten, ich nenne das, okay, jetzt sind wir direkt im Fachlichen drin, passt das? Klar. Ja. Wir arbeiten mit, ich nenne das, oder wir haben das entwickelt, ich nenne das mit Indikator-Tests. Sehr gut. Das heißt, du hast eine Problemidee und dann ist es aber nicht so, okay, ich teste, oh, der Muskel ist hart, muss ich machen, Muskel weich Oder, oh, die, die Extension ist eingeschränkt im Knie oder die Flexion dann braucht er Extensionsübung oder Flexionsübung, Sondern wir überlegen uns, warum hat er das denn? Es müsste ja einen logischen Zusammenhang geben. Und äh, mein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, wenn du aus dem Fenster guckst und du hast Wassertropfen auf der Scheibe, dann kannst du nicht direkt sagen, es regnet. Das ist nur ein einziger Indikator, sondern du brauchst verschiedene Indikatoren. Es könnte ja auch sein, dass es vor zwei Stunden geregnet hat oder dass der Nachbar oben drüber seine Pflanzen gegossen hat. Also solltest du gucken, habe ich vielleicht, äh, sehe ich vielleicht Leute mit einem Regenschirm auf der Straße? Sind die Wolken dunkel? Ist die Straße vielleicht nass? Sehe ich vielleicht Autos mit scheibenwichern Und aus der Summe dieser Indikatoren, aus der Summe dieser Informationen, kannst du dann ableiten, dass es regnet. Und so arbeiten wir. Wir haben eine Problemidee oder Hypothese, die wir aufgrund von einer Anamnese entwickeln. Und dann testen wir über ganz, 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 ganz viele Tests. Also wir haben es ja auch schon häufig gemacht, wenn du mal irgendwas hattest, dass ich gesagt habe, guck mal, das, 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 das müsste alles zutreffen. Und äh, das geht sogar auf die Entfernung. Du hast dann auch schon Tests gemacht und gesagt, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, dann wussten wir, was das Problem ist. Sogar auf die Entfernung. Ja. Und äh, so arbeitet aber kein Physio, weil man das nirgendwo beigebracht bekommt. Und äh, deswegen ist die Therapie auch, wie sie halt ist, einfach, muss man leider sagen, extrem schlecht und nicht reproduzierbar in den Ergebnissen oder den Ideen, die man hat. So, jetzt komme ich dahin, stelle mich davor und sage, okay, so arbeiten wir. Und auf einmal brichst du lang verankerte Glaubenssätze von Therapeuten, die seit vielen Jahren behandeln und die ja auch Behandlungserfolge haben auf irgendeine Art und Weise. Denen aber zu erklären, dass die Behandlungserfolge deutlich besser sind, viel logischer und dass du viel mehr Erfolge haben wirst. Du dafür aber deine Glaubenssätze über Bord werfen musst und, und offen sein musst für Neues, das ist schwierig. Und das hat man bei dem Seminar hat man das wirklich gemerkt, die erste, erste, die ersten, der erste Dreivierteltag, Seminar geht ja zwei Tage, war mit vielen kontroversen Fragen, die ja auch gut sind, gestellt. Aber oh, sehr viel.
1: Was war die kontroverseste Frage?
0: Naja, sowas, ja das kann ja gar nicht sein.
1: Das
0: ist ja keine und, Frage, das ist eine Aussage. Ja, also, hey, das, das macht keinen Sinn. Und dann so, doch, aber dann, das dauert und dauert und dann merkst du irgendwann, je länger du ihnen das erklärst, was du machst, wie du testest, was du alles testest, was du alles checken kannst, Muskeln, Statik, Beweglichkeit von Gelenken und wie das alles zusammenspielt. Und je mehr du das machst und irgendwann macht es Klick, weil dieses System ist zu so 100% logisch, hast du ja auch schon selber gemerkt. Und, und dann irgendwann, weil du kannst dich nicht gegen diese Logik wehren und über die, diese, diese reproduzierbare Logik, dass du, die Leute könntest testen und sehen auch, wie ich das, wie, wie ich damit arbeite und dann irgendwann macht es Klick. Du kannst dich gegen diese Logik nicht wehren. Hamza fragt Thomas,
1: wie alt ist die Flat Earth Society?
0: Ich habe keine Ahnung, das war jetzt einfach spontan. <lacht> das
1: ist kannst schön. Ich, kannst du googeln. Sag du und ich sag, wer näher dran ist, hat gewonnen.
0: Ich sag die. Habe ich auch mein äh, Erfolgserlebnis. Ich sag die. Ist, äh, aber wir müssen es dann bei drei sagen. Nicht, dass du dich von mir orientieren lässt.
1: Natürlich mache ich das.
0: Ja, okay. Bei drei. Hast du eine Zahl im Kopf?
1: Nee. Ich warte, ja. was du sagst.
0: Nee, überleg den Zahl. Jetzt, komm on. Nee, überleg den Zahl. Ja. Hast du? Ja. Bei drei. Eins, zwei, 3, 85 Jahre. Du Hund. du Hund! Ich hatte kurz überlegt, ob ich das mache, aber da dachte ich, bin, ich bin der Ehrenfüße und mache das nicht.
1: Nee, so alt ist sie nicht. Ich würde sagen 40.
0: Ich hätte als erstes 32 gedacht und habe mir gedacht, so Alter, die sind doch vogelwild. Gibt es einen kleinen, kleinen Funfact? Zum ersten alljährlichen oder zum ersten weltweiten Flat Earther-Treffen, ne? Mhm. Wurde mit einem Slogan aufgerufen, der hieß Flat, Earth, Flat Earther Around the World Get Together at also Around the World. Checkst du? Ja. Flat Earther Around the World. Ich hab ein TH-Problem. Ja, komm, wie alt?
1: Thomas, das glaubst du niemals. Du hast 85 gesagt. Ja. Ich habe 40 gesagt.
0: Ja. Was ist die Mitte? Ja. Haben wir genau die Mitte oder was?
1: Exakt die Mitte. 65 Jahre.
0: Bist du näher dran? Nee. Ich bin 25 entfernt, du bist 20 entfernt. Ah, stimmt. Ja, bin ich näher dran, Wolfgang. Hey, ich grad, weil ich aber auch gerade noch versucht habe, den Faden nicht zu verlieren, was ich davor gesagt habe. Ähm, lass mich das noch kurz zu Ende bringen. Und zwar... Faden ist so ein bisschen verloren. Nee, also... Und dann irgendwann merken die Teilnehmer okay, es ist logisch und ich kann mich dagegen gar nicht wehren, weil es so sinnvoll ist, wie wir da rangehen in den Seminaren. Und dann passiert folgendes, total geil, am, am Ende von Tag 1 war eine riesige Euphorie im Raum, weil es alle verstanden haben, mitdenken konnten. Und es war aber gleichzeitig auch so ein bisschen ein enttäuschter Vibe, weil man sich denkt, es ist, warum kriegt man das in der Ausbildung nicht beigebracht? Und das ist auch das Feedback, was ich immer wieder bekomme. Warum, warum, warum erklärt einem das keiner in der Ausbildung? Und die Antwort ist ganz einfach, Falls fast niemand nicht. so weiß oder anwendet oder macht. Ne? Ja. In dem Zusammenhang, vielleicht ganz kurze Werbung. Die neue Homepage von uns vom Institut für Training und Therapie ist online und großer Trommelwirbel und das erste Advanced Seminar ist online. Nice Thema. Äh, untere Extremität. Also ähm, die, die Module sind folgendermaßen aufgebaut. Modul 1 geht drei Tage und eine Onla und Online- und Online-Vorlesung als Vorbereitung. Ähm, allgemeines Screening. Warte mal, Modul 1, drei Tage? So nee, Samstag, nee. Sonntag? Ja, Modul 1, aber also Seminar 1 aus der aus der Advanced-Reihe. Die Advanced-Reihe okay. heißt, ich habe einen Namen dafür, ähm, Sport und Schmerztherapie. Also Sport und Schmerztherapie. Wenn du dieses, das Ding absolviert hast, nennen, zertifizieren wir dich als Sport- und Schmerztherapeut nach Thomas Armbrecht. Weil es das ist, was wir anbieten. Und äh, Modul 1 geht drei Tage. Ähm, wir haben ein allgemeines Screening, also nach so Sport- und Schmerztherapie nach Thomas und Armbrecht. Genau. <lacht> äh, drei Tage. Ähm, wir haben ein Screening, also das ist so ein Schnelltest aus 10, 11 Tests, den ich innerhalb von einer Minute bei jedem Patienten am Anfang mache, um zu sehen, wo muss ich woran? Von Anamnese über und dann wirklich Joint by Joint, Fuß, Unterschenkel, Knie. Viel Theorie, wirklich auch Begrifflichkeiten und alles drum und dran. Es gibt ein Skript von, ich glaube, fast 45 Seiten. Also es gibt fast ein Buch für dieses erste Ding. Mit Bildern, wirklich mit fleece wo du alles nachlesen kannst. Hammerhartes Brett. Bin sehr stolz, habe echt lange dran gearbeitet und ähm, reduziert auf 20 Teilnehmer, um die Qualität wirklich hochzuhalten. Haben wir ja auch lange drüber geredet. Mhm. Ähm, dass du ja eigentlich einen Preis verlangen müsstest. Aber mit 30 Leuten ist die Qualität nicht da. ich möchte, dass die Qualität wirklich hoch ist. Und äh, genau, du hast drei, äh, vier Seminare. Also das zweite Seminar ist dann äh, Becken, Lendenwirbelsäule, Organe und alles Mögliche. Und das dritte ist Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Schulter, Ellenbogen, Kiefer. Das vierte sind nur Krankheitsbilder. Ausschließlich Krankheitsbilder. Patient kommt, hat ein das und das. Woher kommt es? Wie teste ich es? Wie behandle ich es? Und dann am Ende wird es geben, optional eine Abschlussprüfung. Die muss niemand machen. Du kannst sie aber machen und die wird wirklich ernsthaft durchgeführt. Da wird niemand durchgewunken, sondern da wird wirklich geguckt mit echten Patienten, wie findet Anamnese, Screening und Behandlung statt. Und es geht nicht darum, dass du das Problem sofort löst, aber es geht darum, dass du das Problem erkennst, sinnvoll testest, zu Ergebnissen kommst und die Behandlung auch wirklich sinnig ist. Und muss niemand machen. Wer das aber macht und wer die besteht, der wird auch von uns wirklich dann als quasi Empfehlung weiterempfohlen, weil wir kriegen mega viele Nachrichten. Gibt es jemanden in Stuttgart, Berlin, Hamburg, den du empfehlen kannst. Und wer das macht, der wird wirklich auf die Homepage gepackt und nicht nur hat Modul besucht, sondern hat die Prüfung abgelegt und behandelt wirklich in unserem Interesse. Also
1: Prüfung ist separat vom Seminar?
0: Ja, separat. Gibt das heißt, dann da muss man anreisen. Muss man anreisen, vielleicht machen wir es auch noch hinten dran. Gibt auch eine Prüfungsgebühr, die wird nicht utopisch hoch sein, muss natürlich nur unsere Zeit irgendwie finanziell äh, entgüten, aber die wird, ich schätze, 40 Minuten und mit echten Patienten stattfinden. Äh, da habe ich richtig Bock drauf. Seminar 1 ist fertig, die anderen Seminare gehen noch online. Ähm, die anderen ITT-Module gibt es definitiv weiterhin. Modul 1 von den ITT-Modulen empfehle ich vorbereitend auf die Advanced. Ist aber kein Muss. So, Werbung Ende. Ich freue mich, du, du besuchst, wir nennen jetzt mal nicht Waren, aber du besuchst ja. ja auch noch ein Seminar dieses Jahr. Ja. Mhm. Habe ich Bock drauf. Woll
1: ich, wollte ich schon früher machen, aber der nächste freie Termin ist erst
0: demnächst. Genau, richtig. So, <lacht> ja. Wolfgang, ähm, das haben wir abgehakt. So, Ich hatte bei den Flat Earther, ne, ich kann es nicht aussprechen. Ich habe dieses Flat Earther. Wie, wie sprichst du es aus? Flat Earther. Flat Earther. Es so. <lacht> wird nicht besser. Das ist ein ganz schlimmes Wort für mich im, im Podcast. Flach die Flacherdler. Die, die wollten irgendwann, haben sie gesagt, okay, rein theoretisch müsste ja, wenn wir in der Wüste von Nevada irgendwie mit Geo irgendwas ähm, ein Laser installieren. Ja. und den Kerzen gerade schießen lassen, dann müsste der ja eine Erdkrümmung oder eine Abweichung feststellen, ja. wenn die Erde wirklich rund ist. Und dann haben die ja. auf einer, in der Wüste, die ewig lang war, einen, einen hochsensiblen Laser, ich glaube, es hat 40.000 Euro oder so gekostet, oder Dollar, und haben das gemessen. Und was kam raus, Wolfgang? Keine Krümmung. Doch, Krümmung. <lacht> <lacht> dann, dann haben sie gesagt, nee, nee, die haben uns diesen Laser geschickt, damit wir das herausfinden, glauben wir nicht. Also es ist, äh, ist, schon, ist schon, geil. schon geil.
1: Verschwörungstheorie 101.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, Wolfgang, du hast zwei große Themen, hast du mir im Vorfeld gesagt. Ich
1: habe gerade überlegt, ich habe keine Ahnung, was das zweite ist.
0: Was war denn das erste? Äh, Online-Coaching.
1: Wir haben oft über Online-Coaching geredet. Ah, ja, erzähl mal. Und jetzt ist es live. Mhm. Also wir, heute, wo wir aufnehmen, ist es noch nicht live, aber am Samstag ist der Release. Geil. Äh, ja, wir haben das Ding angegriffen und... Ähm, ich hab, Für alle, die es ähm, testen wollen, Code Let's Go, L-E-T-S-G-O. L -E -T -S -G -O. Damit ist der erste Monat, Da wir mit Absicht, was denkst du, was so ein Online-Coaching, ähm, was ein gutes Investment ist pro Monat?
0: Ähm, das, du zahlst das, jetzt erklär mal ganz von Anfang an, du zahlst das monatlich.
1: Richtig, vier Wochen.
0: Vier Wochen und es ist monatlich kündbar. Richtig. Das finde ich schon mal super, dass es keine Vertragspflicht gibt, Leute. Richtig, richtig gut. Also ich, ich, ich sage, okay, Wolfgang, ich möchte einen Trainingsplan, Online-Coaching, buche ich. Vier Wochen und ich kann es jede Woche kündigen. Was ist dabei? Trainingspläne, Supplementierung, Ernährung?
1: Der Hauptfokus ist Krafttraining. Ja. Das heißt Programmdesign, Periodisierung und Übungsausführung. Wir coachen, wenn jemand das möchte, jede Übung in jedem Training. Also Du Krass. kannst die Videos uploaden und dann geben wir dir Feedback, was du zu optimieren hast. Und zwar im Endeffekt basierend auf deiner, deinem aktuellen Status und deiner individuellen Biomechanik. Also das sind zwei wichtige Punkte. Was ich in der Vergangenheit gesehen habe, wir haben natürlich auch so eine Übungslibrary, auch für die E-Books, wo du halt so sieht die Kniebeuge aus, so sieht ein Kurzhand den aus. Aber wenn dann jetzt jemand selber macht, sieht das nicht so aus wie im Video. Das heißt, wir gehen auch ein bisschen weg von diesen, wir haben Videos von Übungen, aber unser Hauptfokus ist darauf, du machst die Übung und wir erklären dir, wie du die Übung optimierst. Denn von, ja, einem, von einem Video weg zu lernen, wie ich die Übung ausführe, ist einfach in der Praxis, hat es sich als ineffizient erwiesen. Das heißt, du machst ein Video einfach mit dem Handy, bumm, also der Upload ist super easy und wir kommentieren das dann so, dass du quasi, hey, guck mal hier, wir wollen auf jeden Fall von jedem Kunden von jeder Übung Einsatz pro Monat oder pro Trainingsprogramm. Und wenn jemand öfter schicken will, das ist keine Limitierung. Ziel ist, dass wir Übungsausführung optimieren und eben dann auch ähm, Programmdesign. Du bekommst immer Blöcke A-Trainingsprogramm. Ein einzelnes Trainingsprogramm ist schwierig in einem Trainingsprogramm Ziel zu erreichen. Deswegen geben wir immer Blöcke a vier trainingsprogramm Und dann heißt es nicht zwingend, dass du alle vier machst, sondern es ist nach Leistung. Das heißt, je nachdem, Schne wie schnell du Fortschritt machst, kann sein, dass du schon nach drei Monaten ein neues Programm bekommst, aber auch schon, dass du nach zwei Monaten ein neues Programm gibst. Und weil sicherlich dem einen oder anderen schon nach einem. Also es gibt es gibt quasi Benchmarks für jedes Programm. Es gibt zwei Aufgaben pro ähm, Körperteil, also Unterkörper, Oberkörper, also insgesamt vier Aufgaben. Und sobald du die erledigt hast, bumm, ähm, kriegst du den nächsten Block-Trainingsprogramm, mit dem du dann wieder die nächsten Aufgaben äh, verfolgst. Es wird natürlich individualisiert, je nachdem, was die Ziele sind, Fettabbau, Muskelaufbau, Kraftaufbau oder Körpergewichtsverlust. Im Endeffekt alles, was man durch Krafttraining erreichen kann, ähm, Darauf krass, sch mega. schreiben wir Programme. Und dann Empfehlungen zum Thema Ernährung, Empfehlungen zum Thema Supplementierung. Aber der, ha der Hauptfokus ganz klar ist Krafttraining.
0: Also, was wäre ein fairer Preis? Ich sage, ein fairer Preis wäre 150 im Monat. Ich sage, ich guess einfach, bei euch kostet es 120.
1: 99? Nee. Und mit dem Code let's go ist der erste Monat 59. Okay, ich, will, dass die Leute, ich will, dass die Leute das, das probieren und sehen, okay. Ist diese Art von Coaching-Konzept für mich der große Value? Ja.
0: ja. Dem wir Freunde, definitiv ausgehen. Liebe Trainer da draußen und Trainerinnen, wenn ihr jetzt äh, ja, schwerwiegende Existenzängste bekommt, wenn es schon so richtig kalt den Rücken runterläuft, weil ihr denkt, Wolfgang, mach jetzt ein Takeover, dann seid ihr richtig. Schnappt euch doch jetzt ein Buch, meldet <lacht> euch an, macht eine Physio ausbildung <lacht> Weil da.
1: Ich, ich sag, ich, also. Ich kenne mehrere Beispiele. Ich habe ein, ein Online-Coaching-Programm, das sind zwölf Wochen, das du kaufen kannst quasi als E-Book bei mir im Shop, wo aber keinerlei persönliches Coaching dabei ist, keinerlei E-Mail-Kontakt oder ähnliches. Und ich kenne mehrere Fälle, wo jemand das bei uns gekauft hat. In diesem Buch empfehlen wir für die Hautfaltenmessung einen Trainer aus der YPSI-Trainer-Suche äh, zu konsultieren, einen a trainer Und ich kenne mehrere Fälle, wo Trainer Kunden bekommen haben über ähm, die genau dieses Szenario Kunde ja. oder jemand von uns hat Online-Coaching-Programm gekauft hat dann über die Trainersuche den Trainer gefunden hat sich dort Hautfaltenmessung machen lassen und so hat der Trainer dann quasi einen neuen Kunden gehabt zu Beginn nur für die Hautfaltenmessung und nachdem sie diese zwölf Wochen abgeschlossen haben auch äh, für ich kenne sogar einen Fall da wurde daraus ein Before and After Bild
0: geil mega das heißt ja.
1: auch da wieder ist sowas ist ein Start und ist eine gute Ergänzung Es ist einfach auch es ist zeitgemäßer je nachdem also wir haben Jetzt auf einem Seminar vor ein paar Monaten hat mich einer angesprochen, Trainer, der schon bei mir äh, viele Seminare besucht hat und war einfach so, hey, ich würde unbedingt mich gern coachen lassen. Das Ding ist einfach you know, eigenes Gym und der Weg ist ein weiter. Wenn ich nach Stuttgart komme für eine halbe Stunde, bin ich einfach sechs Stunden unterwegs. Das ist für mich gerade so ein bisschen ne, schwierig, weil es ist ja, ja nicht nur eine Frage von, du investierst sechs Stunden, aber was sind die Opportunitätskosten? Ja. Und ein ähnliches Spiel. Ich habe viele Kunden. Wenn du One-Way nur vier Stunden fährst, dann bist du einfach zehn unterwegs. Aber Das ist ja, aber ein das
0: ist, Tag. Das ist auch ein Punkt, ähm, den man uns vielleicht manchmal gar nicht so zutraut. Natürlich sind wir Unternehmer und haben auch wirtschaftliche Interessen, aber wir versuchen ja auch wirklich einen direkten Mehrwert zu erzeugen. Ja, ähm, genau das, was du sagst. Also äh, natürlich würde es… Also, Cool, wenn er kommt, aber bring es doch ja. zu ihm. Ich hatte auch letztens einen Patienten, liebe Grüße, selber Physiotherapeut, äh, sehr, sehr cooler Kerl, hat auch eine Praxis, Praxisinhaber äh, und der hatte ist Crossfitter, ultrafit, ich glaube 41 Jahre, äh, wirklich geiler Typ, richtig gemocht und äh, der hatte bestimmt, ich schwöre dir, zehn Jahre krasseste Rückenschmerzen selber Physio mit Praxis. Und dann kam er über den Podcast auf uns, liebe Grüße an der Stelle, und hat gesagt, okay, komm ich her. Und der ist auch zweieinhalb Stunden, drei Stunden, hat er Anfahrt gehabt, glaube ich, kam zu mir, behandelt, nach der ersten Behandlung fast alle Schmerzen weg. Ich habe ihm erklärt, was ich gemacht habe, wie das zusammenhängt und er ist so, fuck, das ist ja Wahnsinn. Obwohl der selber Physio war 41 mit gut laufender Praxis. Sagt er, das ist der Hammer. Und dann habe ich gemeint, pass auf, machen wir es doch einfach so. Bring das nächste Mal deinen Physio mit, deinen besten Physio Bring ihn mit und ich zeige ihm, was ich bei dir festgestellt habe und wie ich es behandle. Ich bringe ihm das bei und dann kannst du dich kostenlos von deinem Mitarbeiter in der Praxis behandeln lassen. Wenn er das hinkriegt, ist ja mega. Brauchst du nicht mehr herkommen und äh, der Therapeut hat noch was gelernt. Also Sowas mache ich auch. Ja. Ist es für mich wirtschaftlich sinnvoll? Nein, aber ich möchte, dass es dem Patienten besser geht, also gebe ich ihm das auch gerne mit. Nächster Termin kam er, habe ich gemeint und sagte, ey, die Schmerzen sind fast weg, der, kann, der konnte es nicht glauben. Wirklich, der, der, wir haben da gestanden und der hat gesagt, Thomas, meine Frau lässt dich grüßen, ich bin entspannt, ich kann nach der Arbeit trainieren, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Äh, wenn ich lange gestehen, gestanden habe, habe ich, ich konnte nicht mehr stehen, das ist alles weg. Jetzt hat es bei dem unfassbar gut geklappt, in der Regel klappt es nicht so gut, wenn das Problem lange da ist, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, hat seinen Therapeuten mitgebracht und habe ich dem gezeigt, was ich gemacht habe und ähm, habe gemeint, wenn er das hinkriegt, wunderbar. Wenn er es nicht hinkriegt, dann musst du vielleicht nochmal kommen, falls sich das Problem nochmal wieder einstellt. Aber dieses auch mitgeben und äh, das, das finde ich super. Also ich meine, 99 Euro ist wirklich nicht teuer, ist wirklich nicht teuer. Also 59 Euro ist unfassbar, ist geschenkt. 99 Euro ist wirklich nicht teuer, 120 Euro. Kein Personal Trainer in Darmstadt oder Frankfurt arbeitet mehr wirklich unter 100 Euro. Und äh, ja, du bist räumlich unabhängig. Du kriegst wirklich von einem der besten Coaches Deutschlands, äh, also Hamza, äh, kriegst du da wirklich, <lacht> kriegst du da wirklich äh, geholfen? Nee, also, das ist wirklich. Das ist, mega. das ist
1: eine gute Frage, denn die kam jetzt tatsächlich. Ich habe auch so ein QA gemacht auf Instagram und wir haben jetzt so eine QA-Seite. Ähm, die Betreuung findet nicht durch mich statt. Ich habe aber alle Programme geschrieben und ich schreibe ja, klar. alle Programme. Ja. Hamza und ein anderer Trainer, die kümmern sich aktuell um quasi komplette Kommunikation. Denn das muss ja auch irgendwo für ja. mich äh, effizient und... Was ja auch völlig in Ordnung ist. sein. Du hast dieses Konzept aufgebaut.
0: Und äh, das ist auch bei mir. Jonas behandelt fantastisch gut. Wirklich fantastisch gut. Ich, ich lasse mich selbst von Jonas behandeln. Ähm, er arbeitet nach meiner Philosophie. Und bringt auch sein eigenes, seinen eigenen, ja, seinen eigenen Pep noch mit rein und, und sein eigenes Wissen. Aber am Ende des Tages muss es nicht ich sein, sondern es kann auch Jonas sein. Es kann auch Hamza sein, der seit wie vielen Jahren mit dir zusammenarbeitet, genau weiß, Exakt. wie du denkst. Wenn ich dem Hamza drei Fragen stelle, wird er sie safe so ähnlich beantworten wie du. Oder mehr oder weniger gleich. Ja. Yep. Geil, Hamad. Was ich auch, was ich vielleicht noch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich mega fand, bei deinem QA, ich habe es nämlich gelesen, hat einer gefragt, Macht ihr auch Trainingspläne angepasst auf Sportarten? Ja. Und ihr, du hast gesagt, ja, vielleicht kannst du dazu noch ganz kurz was ja. sagen.
1: Der Hauptfokus ist Krafttraining. Das heißt, ja, wir passen dann die Sportart an. Das Erste, was du entscheiden musst, gerne mit unserer Empfehlung für den Fall, dass du uns anschreibst, ist, wie oft Krafttraining. Und dann ist die Frage, die wir da haben werden, ist, ähm, erstens, wie oft machst du deinen Sport? Beispiel spielst du Fußball, machst du zweimal die Woche Fußball und einmal, ähm, einmal die Woche hast du ein Spiel und on top, was ist, dein, was ist dein Alltagsjob? Das ist ein Unterschied, ob du irgendwie als Zimmermann körperlich sehr aktiv arbeitest oder ob du irgendwo einen Bürojob hast. Und basierend darauf empfehlen wir deine Trainingsfrequenz und dann wird basierend auf dem aktuellen Leistungsstand und natürlich dem sportartspezifischen Kontext äh, dein Programm geplant und geschrieben. so dass ja. das Krafttraining die Basis ist für das sportspezifische Training.
0: Ja, mega. Und und ich meine, es gibt auch Pläne, die sind in Ordnung, die du mal im Internet findest, wenn ich an so einen Wendler denke oder so. Nur, ja. ähm, was machst du nach einem Wendler? Der Plan ist vorbei. Wie baust du auf die Progression, die du erzählt hast, weil der Plan funktioniert, aber wie baust du darauf sinnvoll auf? Was ist denn der Schritt danach? Oder wie baust du einen Wendler in dein Leben ein? Also, dass der Plan funktioniert, okay. Aber wie baust du den ein, wenn du zweimal die Woche Fußball hast und am Wochenende ein Spiel? Und, und deswegen macht das ja so viel Sinn, sich da coachen zu lassen. Und Exakt. ich fände es fantastisch, wenn du auch so viele positive Worte zu meinen neuen Modulen finden würdest, wie ich auch zu deinem online coaching <lacht> Ich bin nee. begeistert, dass du
1: erzählt hast, dass du, dass du endlich die Advanced-Module ja. machst.
0: Alter, aber wirklich ist es, das dauert so lange. Warum? Weil, weil du dich hinsetzt und sagst, okay, das, das muss rein. Und irgendwann setze ich hin und sage, was mache ich denn wirklich in meiner täglichen Arbeit? Womit fange ich an? Inspektion. Ich, heute hatte ich einen Spieler da, geil, aus der französischen Liga von Lille. Dem habe ich damals die Hüfte und die gesamte Karriere gerettet. Ist wirklich so. Der kam auch und hat gemeint, ey Thomas, die so aus rum, ich muss zu dir, bitte darf ich wieder kommen. Jetzt ist er heute und morgen da unfassbarer Typ, wurde jetzt, also ich nenne jetzt keinen Namen, wurde jetzt auch in Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft in seinem Land berufen und äh, kam extra angereist. Und äh, der hat auch, ähm, der lag da und ich habe nur gesehen, wie er reingelaufen ist und wie er da lag. Ich konnte ihm alles über seinen Körper sagen. Ich kann sagen, der Muskel hat auf der Seite Spannung, der hat da keine Spannung. Auf dem Muskel wirst du eine Ansteuerungsproblematik haben das merkt er selber, hier kannst du nicht gut nach innen drehen, da kannst du nicht gut nach außen drehen, du kannst in die Richtung drehen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich habe ihm alles vorher gesagt und danach habe ich es ihm gezeigt und er war wirklich so, ey, wie, wie, woher weißt du, wie mein Körper sich anfühlt, ohne ihn angefasst zu haben? Und das wirkt wie so ein Hexenwerk, aber es ist simpel und logisch und äh, ja, aber das musst du dir erstmal erarbeiten. So, was was, was mache ich in meiner täglichen Arbeit? Und von der Patient betritt die Praxis, welche Fragen stelle ich bis, welche Korrekturen oder Mobilisationen nehme ich vor, das alles durchzuarbeiten ist äh, und das dann quasi in ein Konzept oder System zu packen, das dauert einfach lange, deswegen. Ja. Alright Wolfgang, ich habe ja. jetzt mal wieder was anderes, genug Werbung für uns hier. Ähm, ich war am Wochenende in Mainz im Sportraum und sitze da und auch die sind große Freunde von deinen Produkten und da habe ich gesehen, amino abgefüllt in Deutschland, 400, 460 Gramm Inhalt, Wolfgang.
1: 16.
0: Ja, 16. Ja. Ja. Schon lustig, dass, dass, du, dass sich daraus keine Frage bei dir ergibt. Weil, Wolfgang, was ist ein 416 Gramm für eine verkopfte Nummer? So, jetzt ist, ich habe mehrere Fragen. Ganz klar, <lacht> ich sehe dich schon laden. Ich habe mehrere Fragen. Frage 1: Hat es eine Bewandtnis, dass es 416 Gramm sein müssen? Sag nur ja oder nein? Sag nur ja oder nein? Ja. So, habe ich mir nämlich gedacht, ich habe gedacht, der Wolfo, der Wolf, ich kenne doch meinen Wolfo, ich kenne doch meinen Wolfo, wenn das 416 Gramm sind, dann hat das eine Bewandtnis. Mein, mein Punkt war, ich habe gesagt, Wolfgang gesagt, die Tagesempfehlungen sind so und so viel Gramm und er möchte, dass in einer Dose so und so viel Verpflegung für so und so viele Tage drin sind und daher hat sich diese verkopfte Zahl 460 Gramm ergeben. Stimmt das? <lacht> du Hund, du, du, hast. Kennt ihr das, wenn ihr in der Schule gehockt habt und ihr habt eine Erklärung abgegeben? Der Lehrer hat die ganze Zeit freundlich geguckt und genickt und ihr denkt so: Ja klar, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann kommt: Nein, sondern ähm,
1: manche Geschmacksrichtung haben 400 Gramm. manche hab Habe ich,
0: hab ich auch festgestellt. Ich habe mich heute bei mir geguckt. Bei mir, ich trinke gerade auch. Äh, was trinke ich? Ich glaube schwarze
1: Johannisbeere. Großartig.
0: Sehr gut. Klasse. Hat 400. Und da habe ich gedacht, so, hä hat Wolf von mir jetzt irgendwie die Samples gegeben mit 16 Gramm. Hast du mich um 16 Gramm beschissen, Bruder? Ich war richtig, ich war ich war kreuznervös, <lacht> bevor wir in den Podcast gegangen sind.
1: Direkt mal ausgerechnet, wie viel Gramm amino ich dir noch schulde.
0: Ja, also gefühlt sind es 64. So, und jetzt sag.
1: Die Anzahl der Portionen ist immer gleich.
0: Sag ich ja. Hast du da gesagt? Jetzt habe ich ja also also das war mein Punkt, den ich machen wollte. Dass Zeit. du das anhand der Portion machst, aber warum hat das denn? Ach Proportion so, die haben, wir die,
1: genau. pro Portion haben wir Proportion haben wir immer die gleiche Anzahl an Protein oder an Aminosäuren, aber was da sonst noch mit rein muss, hat ein unterschiedliches Gewicht. Das heißt, müssen wir teilweise 12,5 Gramm und teilweise 13 Proportion machen. Und um jetzt bei den 13 nicht auf 400 Gramm zu gehen und dann eine Portion weniger zu haben, ähm, habe ich gesagt: Okay, komm, lass mal mal einen springen.
0: Können <lacht> Chester United?
1: Okay. Und genau, 416 Gramm. Deswegen haben viele der neueren Geschmacksrichtungen äh, die 16 Gramm extra. Aber das ist ein guter Punkt, auf den ich regelmäßig angesprochen werde, den ich schon lange mal im Podcast erwähnen wollte. Und zwar, ich werde über die Zeit immer wieder gefragt, warum denn manche Dosen nicht komplett voll sind. Ja. Bei Pulver haben wir da ein Beispiel, zum Beispiel Inositol. Da ist, wenn du großzügig bist, die Hälfte der Dose voll. Und bei Kapseln haben wir auch zum Beispiel einen Beispiel äh, dem Magnesium-Trikomplex, da ist ein Drittel der Kapsel voll. Und dann ist oftmals so ein bisschen, da könnte man da nicht auch kleinere Dosen nehmen. Das ist ja eine Mogelpackung oder das sieht nach mehr aus, als es ist. Also Erstens, wir haben kein Ladengeschäft, sondern wir verkaufen online. Das heißt, basierend auf dem Foto hast du keine Ahnung, was da drin ist. Das hat nichts mit Mogelpackung zu tun, sondern hat genau genommen zwei Gründe, warum wir diese Dosengröße nehmen müssen.
0: Hat es was mit Mindesthaltbarkeitsdatum zu tun? Indirekt, ja. Weil's, weil, weil du gewisse Sauerstoff-Dings brauchst, damit es dann... Das, ja, okay, das ist okay.
1: Und zwar gibt es in Deutschland eine Kennzeichen, Kennzeichnungsrichtlinienverordnung und da steht dra drauf, was auf das Etikett drauf muss und in welcher Schriftgröße das ah, geschrieben sein muss. ja klar. Das heißt, ich brauche eine gewisse Etikettengröße, dass da alles drauf passt. Und je größer das Etikett, desto größer die Dose.
0: Okay, das komplett ist, logisch, ja?
1: Genau, das ist Punkt Nummer eins. dann Richtet sich die Dosengröße nicht nach dem Inhalt, sondern die Dosengröße richtet sich nach der Größe des Etiketts, mit der Schriftgröße, die wir verbindlich benötigen. Und der zweite Grund ist bei Pulvern, du hast so einen Apfelstutzen. Und je kleiner die Dose, also je, je, je geringer die Höhe der Dose, desto größer natürlich der prozentuale Anteil, wo dieser Apfelstutzen in diese Dose rein muss, sodass es nicht staubt. Und wir hatten sogar schon mal bei einem, bei zwei Produkten, Multidrink und Vitamin C-Komplex, bei der allerersten Charge ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass du so ganz leicht Pulver außen drauf hattest. Das ist, weil der Apfelstutzen, die sind relativ voll, die Dosen. Also der Apfelstutzen ist nicht weit genug reingegangen, deswegen fängt es an zu stauben. Da ist natürlich dann in, in der Dose immer noch gleich viel Gramm drin, das heißt, es geht da nicht was aus der Dose raus, aber du hast natürlich einen gewissen Produktionsverlust durch diesen Staubeffekt.
0: Ah, krass, ja.
1: Bei Pulvern brauchst du einen gewissen Platz oben, dass der Apfelstutzen reingeht, sodass da kein, kein, großes, kein großer Staubverlust da ist. Was schade drum ist. Und natürlich, je kleiner die Dose, desto prozentual größer dieser Anteil. Das ist Bei sowas wie Inositol, was eine Dose ist, die eine relativ große Öffnung hat, sodass du mit der Hand reinkommst, aber gleichzeitig eine relativ geringe Höhe hat, wirkt es natürlich so, als wäre die Dose nur mal halb voll. Unabhängig davon, dass es ein Pulver ist oder viele Pulver verdichten sich auch relativ gut. Also gerade Inositol, wenn du da mal ein paar Mal klopfst, sind da direkt ein paar Millimeter weg an der Höhe.
0: Ja. Warum macht man das nicht aus Gründen der Nachhaltigkeit irgendwie äh, QR-Code und der, den es interessiert, der kann den einfach scannen und schon hast du die Infos, die du brauchst. Also,
1: äh. mal, das, das Ding ist ja mit sowas auch, wir verwenden speziellen recycelbaren. Kunststoff für unsere Dosen. Das Thema recycelbare Verpackungen hatten wir auch schon oft. Ich habe es sogar auch schon im Podcast angesprochen. Die meisten, die sagen, sie machen irgendwie recycelbare Verpackungen. Oder der, der Klassiker ist auch diese, diese, ähm, diese Braunpapier, so Kraftpapier, braunes Kraftpapierverpackungen. Ist dann besonders so Öko? Nee, ist es nicht. Denn wenn du dir genau anschaust, die sind innen eine Plastikgeschichte. Yeah. Und dann hast du sogar noch ein Verbundmaterial, wo du mehrere Stoffe zusammen hast. Das ist beim Recycling grundsätzlich noch schwieriger, als wenn du nur, nur Plastik hättest. Das heißt, es ist nicht von Vorteil und auch gerade für das Thema Lebensmittel, das, was wir haben aktuell, ist basierend auf dem, was für Lebensmittel zugelassen ist, die mit Abstand beste, nachhaltigste Lösung.
0: Und, und, und wie würdest du das Verhältnis zwischen dir und deinem Verpackungshersteller beschreiben? Sehr gut. Was ist das ist für eine Frage? Ich, nee, ich finde, weiß nicht, ob ich dir das so glauben kann, weil auf der FIBO war der ja schräg <lacht> gegenüber. Ne? Ja. So. Und was, was war da, Wolfgang? Nimm doch mal die, weißt du, auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was war denn da los, Wolfgang?
1: Um, das Lustige war, wir haben, <lacht> Das ist einfach, ja, nur wir haben
0: eine, ist einfach nur eine geile, lustige Anekdote, ja. okay. Wir
1: haben äh, Patrick, der, der meinen FIBO-Stand gemanagt hat, einen Kugelschreiber gebraucht. Also geh da rüber zu dem Hersteller der unsere Verpackung macht und fragt nach dem Kugelschreiber. Und jetzt erst so, so, für was braucht ihr den? Ja, was unterschreiben, ich muss den Buch unterschreiben. Ähm, ja, kann ich kurz ausleihen. Und dann Patrick gibt, gibt ihm einen Kugelschreiber, Patrick läuft rüber, gibt den mir. Ich unterschreibe, Patrick hat ihn in der Hand, steht der äh, vom Verpackungshändler auf einmal hinter ihm und reißt ihm diesen Kugelschreiber aus der Hand. Patrick war so, <lacht> what? Ja? Und läuft damit wieder an seinen Stand rüber. Eine kurze Zeit später brauchen wir wieder einen Kugelschreiber und da war dann noch ein zweiter Angestellter von der Verpackungsfirma, so eine nette Dame und als Patrick zu ihr und hat gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass er einen Kugelschreiber bekommt. Er braucht ihn auch nicht lange aber er bräuchte nochmal einen. Und dann zieht die seinen kompletten Karton-Kugelschreiber aus ihrem Tresen raus und sagt, klar, klar, hier nehmen sie, brauchen sie nicht zurückbringen, wir haben genug. Hat Patrick
0: ihm erklärt, dass ihr bei ihm Kunde seid?
1: Ja, das klappt davor oder danach und dann kam er und hat sich das angeguckt und gemeint, ja, ja, das sind alles unsere Dosen, aber ich habe von ihnen noch nie gehört. <lacht>
0: da ich, okay. Ja. Das ja. ändern wir, weil Mail an ihren Chef ist raus, betrefft Kugelschreiber <lacht> Gate Feebaway. <Fibo>, ja. <lacht> ähm, ja, ja, ganz lustig. So, Wolfgang, jetzt, ich, ich, ich gehe mal ganz kurz durch. Weißt du übrigens, ob wir im Lotto gewonnen hätten nach letzter Folge? Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, es eben noch im, Vor, im Vorhinein die Lottozahlen herauszufinden, die wir da gegeben haben, aber ich, ich, äh, ich weiß nicht mehr. Vielleicht, ich meine, die Folge geht ja, ist ja heute jetzt online gegangen. Im Laufe der Woche, vielleicht hat jemand die Möglichkeit, die Folgen mal, die Zahlen sich mal aufzuschreiben und mal zu kontrollieren. Es würde mich äh, mal interessieren, ob wir da vielleicht was gewonnen haben. Eine Zuhörerin, die hat mir, hat heute schon im Podcast gehört und hat mir geschrieben hat geschrieben. Thema Lottospieler aus dem Podcast. Meine Großeltern haben vor Ewigkeiten in Polen den Jackpot geknackt. Mit der Kohle sind sie damals nach Deutschland gekommen. Da waren die Grenzen noch geschlossen. Haben hier die Eigentumswohnung und einen VW Golf gekauft und nie gearbeitet. Aber weiter Lotto gespielt und tatsächlich ein zweites Mal gewonnen. Nein. Ja. Aber hier hatten viele Leute auch die gleichen Zahlen und deshalb waren es nur, also in Anführungszeichen, noch um die 20.000 Euro. Geil, oder? Krass. Ja, Wahnsinn.
1: Alles richtig gemacht. Ja.
0: Ey, soll man, sollen wir eine Tippgemeinschaft machen, Wolfo? Oh, Thomas. Was denn?
1: <lacht> meine, meine Begeisterung ist. Nicht
0: mehr. Du musst mir nur so ein paar Zahlen zurufen. So also ein kleiner Lottogewinn, der würde uns 1, auch 2, 3, stehen, 4, oder? 3, 5, 6. Das tippen bestimmt mehr Leute, als man denkt. Meinst du nicht? Das ist eine gute Frage.
1: Das Erste, was getippt wird, ist Datum. Da bin ich ziemlich überzeugt. Also wann immer du ein Datum tippst, nicht gut.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, dann gucke
1: ich 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre natürlich schön für den Fall, dass das irgendwann mal rauskommt. Ja. Legendär. Könnte man eigentlich auch googeln, ob irgendwo Lotto auf der Welt schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 war.
0: Ja, okay. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte einfach mal googeln und Bezug nehmen zum Lotto. Das Lotto lässt uns noch nicht los. Ähm. Ja, vielleicht könnte man ja auf dem T3AC2, ach, auf dem TNT Summit, ähm, könnte man ja, habe ich gerade überlegt, vielleicht so am Ende vom Quiz von Hamza, jeder seine sechs Zahlen und die, die die, meiste, die die meisten Treffer haben, die tippen wir dann gemeinsam. Und wenn wir gewinnen, dann teilen wir das unter allen Teilnehmern vom TNT Summit aus. Das wäre eigentlich auch ein Gag. Ich habe Geschenke organisiert für die Gewinner.
1: Oder Gewinne organisiert nee. für die Gewinner. Habe ich dir nicht erzählt, ja? Nee, hast
0: du mir nicht erzählt. Habe ich vergessen. Habe ich heute E-Mail gekriegt, sind unterwegs. Hat Hamza... Und Jonas, haben die denn schon einen Fragenkatalog erstellt? Weißt du das? Ich
1: habe keine Ahnung. Sie also eine Heavy Rotation, was die Vorbereitung für die Online-Coaching-Release online coaching, für den online -Coaching -Release angeht. Weiß nicht, was da
0: nebenher. Ja, aber auch mal, Wolfgang, was ist, was ist wichtiger? Das, das Quiz, zwei Quizze in der, in der, in der Pause vom TNT-Summit oder dein Online-Gedönster? Ich ja. denke immer noch nach. Okay. okay, nächste Zuschauerfrage. Hey Thomas, Bezug nehmen zur aktuellen Podcast-Folge, wobei das war, ist glaube ich schon eine Woche her. Da du sagst, das stabilisierende der Halswirbelsäule im Grunde überflüssig ist, wie, sie, wie siehst du das in Bezug auf Rugby und American Football? Besonders in dem Bereich sieht man oft besagt Gerätschaften und Übungen. Stabilisieren in dem Fall sinnvoll, wenn ja, was würdest du empfehlen? Vielen Dank für deinen regelmäßigen geilen Content. Sportliche Grüße, Ronny das Stabilisieren der Halswirbelsäule ist im Grunde überflüssig. Richtig, wenn es darum geht, dass jemand Probleme mit der Halswirbelsäule hat. Also wenn jemand sagt, ah, ich habe ich hab Halswirbelsäulenprobleme und der Arzt sagt, ah, die müssen sich stabilisieren oder der Physio sagt, die müssen sich stabilisieren, nicht sinnvoll. Warum? Weil jeder in deinem Freund und Bekanntenkreis, also ich sage mal 99% oder 95% haben keine Halswirbelsäulenprobleme und niemand stabilisiert seine Halswirbelsäule. Also mal logisch an das Problem herangetreten und festgestellt, es bedarf also wohl keiner zusätzlichen Stabilisation, um den Zustand der Schmerzfreiheit herbeizuführen. Wenn du jetzt Schmerzen hast, macht Stabilisieren ja auch nicht so viel Sinn, weil ein normaler Mensch braucht die nicht Stabilisieren. Das haben wir, glaube ich, so im Groben rausgearbeitet zusammen. Wen das interessiert, gerne nochmal zwei Folgen zurück, glaube ich. Da haben wir es sehr ausführlich besprochen. Wie siehst du das in Bezug auf Rugby und American Football, Wolfgang?
1: Im Endeffekt außerhalb des Szenarios, das du gerade genannt hast, wenn es darum geht, dass die Halswirbelsäule mehr Kräfte absorbieren kann und so eine Verletzungsprävention da ist, dann macht das definitiv Sinn, die Halswirbelsäule zu trainieren. Hier muss ganz klar gesagt werden, ein wichtiger, wichtiger, unterschätzter Faktor für die Stabilität, der Halswirbelsäule ist neben dem Terpetsmuskel, definitiv der Erektorspine. Gefolgt vom kompletten Schultergürtel. Denn je besser du deine Wirbelsäule unten stabilisieren kannst, desto besser kannst du die auch oben stabilisieren bei Impact. Denn ein großes Problem, das du hast, gerade wenn wir Sportarten wie Rugby oder Eishockey nehmen, es ist weniger der direkte Impact auf deine Halswirbelsäule, der dein Problem ist, sondern es ist mehr der Impact auf deinen Oberkörper. Und dann quasi Du schiebst den, die Schultergürtel weg, der Kopf bleibt stehen und du hast Kräfte, die auf die Halswirbelsäule wirken. Je stabiler die komplette Wirbelsäule, desto besser kannst du die Kräfte absorbieren und desto weniger hast du quasi diese Versetzung der Halswirbelsäule. Also sehr ähnlich wie bei einer Gehirnerschütterung. Das Problem bei einer Gehirnerschütterung ist, ähm, der Schädel bewegt sich schneller, als das Gehirn, das drin ist. Das heißt, wenn große Kräfte wirken, quasi verändert der Knochen seinen Platz schneller als das Hirn, und damit stößt das Hirn an die Innenseite des Schädels, und damit hast du dann quasi ein, ein Trauma des Gehirns, was klassische Gehirnerschütterung ist. Ähm, das Gleiche passiert natürlich unabhängig vom, von der Gehirnerschütterung, die auch mit bei Halswirbelsäulen Trauma mit entstehen kann. Grundsätzlich bei der Halswirbelsäule, je stabiler diese komplette Wirbelsäule, äh, desto mehr Kräfte der komplette Torso inklusive HWS ähm, absorbieren kann, desto geringer die Verletzungswahrscheinlichkeit. Und ein anderer Sportart, wo das natürlich Ganz großes äh, Thema ist ein Kampfsport. Beim Kampfsport, wo Schläge zum Kopf erlaubt sind. Da hast du gerade in den höheren Gewichtsklassen äh, teilweise Jungs, die haben halt ne? Rektor Spine, auch gerade im HWS-Bereich, das ist das ist schon der Durchmesser des dünnen Endes eines Rinderfilets.
0: Ja. ja. Ähm, Und kann, kann vielleicht auch noch mal Chris Weber zeigen beim TNT Summit. Ähm, das ist unfassbar. Das sieht aus wie, wie der Grand Canyon da. Genau.
1: Bei ihm in seinem Sport geht es ja am Ende vom Tag um das Gleiche. Er, er braucht eine hohe Kraft links und rechts von der Wirbelsäule, sodass die Wirbelsäule möglichst hohe Kräfte absorbieren kann, ohne dass mhm. die, die Wirbelsäule sich bewegt und natürlich auch im Fall von einem Sturz hier eine gewisse Verletzungsprävention oder
0: Hirnerschütterungsprävention da ist. Ja, also 100% richtig, kann ich mich nur zu anschließen, trifft genau meine Meinung zu dem Thema. Wenn du vorhast, mehr von deiner Blut zu verlangen, sportlich und da überdurchschnittliche Kräfte wirken soll, dass du auch überdurchschnittlich viel Kraft entwickeln oder stabilisieren kannst. Ja. Ähm, da gab es mal ein gutes, also du hast vollkommen recht, auch mit dem, ähm, mit dem Rektor Spine, beim Chris Weber, äh, da gab es mal, äh, habe ich mal irgendeine amerikanische Dokumentation gesehen, da ging es um äh, den Körperbau von 100-Meter-Sprintern. Mhm. Und da gab es MRT-Bilder im Querschnitt und dann hat man mal gesehen, der Erektospine neben der Wirbelsäule und der Hüftbeuger, also der Quadratus, äh, der, der Psoas und vorne noch die Bauchmuskulatur. Das war, wenn du den Querschnitt hattest, ich sag mal auf Bauchnabelhöhe, da war nur Muskulatur und die Organe hatten echt wenig Platz, aber es ging, boah, verschluckt, sorry. Ähm, es geht auch darum, die PS auf die Straße zu bringen. Das heißt, toll, wenn du starke Beine hast, du brauchst aber auch einen Rumpf, der der diese Kräfte, also die Kräfte entstehen ja auch im Oberkörper, also die durch den Armschwung ähm, und, und diese Kräfte werden ja über den Rumpf verbunden. Das heißt, ein stabiler Rumpf ist schon wichtig, wenn es zu Spielsportarten und zu explosiven äh, ja, Sportarten kommt.
1: Warst du schon mal in so einem Automuseum?
0: Ja, ich war in im Technikmuseum Speyer, da wo so eine Tupolev oben auf ah, dem Dach steht.
1: Haben die äh, Rennwagen, die sie ausgestellt haben? Ja. Und wenn, wenn du klassischerweise einen Rennwagen hast, der auf einem Straßenwagen basiert, ist eines der ersten Dinge, die, die einem auffallen oder zumindest die mir aufgefallen sind, dass du innen so extra so einen Kasten drin hast, mit so Querverstrebungen.
0: Ja, so ein, quasi so, die die so ein Überrollbügel. Also Überrollkäfig.
1: Du, du hast einen Überrollgrügel, aber der, der ist an allen Seiten verstärkt.
0: Was hast du, Ein Überroll? Ein
1: Überrollbügel, der an allen okay, Seiten okay. verstärkt ist. Okay. Ähm, warum? Dass dieser. Im Endeffekt ist eine Verstärkung der Karosserie, dass diese höhere Kräfte absorbieren kann, weil sonst hast du einen zu großen Verschleiß und natürlich auch gleichzeitig mittelfristig weniger Leistung. Wie gesagt, das Gleiche trifft auch auf den Sportler zu. Du brauchst eine Karosserie, die einfach stabiler ist, um mehr Belastung um mehr auszuhalten, um mehr Kräfte zu absorbieren und so mehr Leistung bringen zu können, und zwar dauerhaft.
0: 100 Prozent. vollkommen richtig. Äh, ist jetzt wieder aufgefallen, ist jetzt wieder eingefallen, was du... Nee. Oh, warte mal, dann... Ah, hab ich ich habe eigentlich noch Thema. egal, ich mach nochmal hier das andere. Dann noch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage. Ähm, also wir freuen uns immer sehr gerne her mit guten Fragen. Ähm, ein paar schaffen es auch in meiner Sendung, sind sehr, sehr viele, aber ich lese eigentlich alle und freue mich über jede Kritik und Anregung ich glaube du auch
1: ich weiß was mein zweites Thema ist oh bitte sag habe ich erwähnt dass ich ein neues Buch geschrieben habe schon wieder ja
0: Wolfgang, Gut. läuft es im Privatleben nicht mehr oder
1: ein bisschen langeweile
0: <lacht> <Ja>. <lacht> alle Kunden sind online gecoacht alle Seminare sind digital was macht er was, was machst du jetzt Wolfo
1: ja. ähm, genau ist mein erstes Ernährungsbuch. Ach ja. Habe ja. ich jetzt? Jetzt kann man drüber reden. Ich habe es lektorieren lassen am Wochenende. Hier an der Stelle ein Shoutout an Philipp und an Nemo. Nemo kommt übrigens zu deinem Seminar in Wien.
0: Wer, wer, wer ist Nemo? Machen wir das Mikro noch ein bisschen näher an den Mund? Oder ist das von der Perspektive? Ah, sehr Nemo. gut. Wer ist, wer ist Nemo?
1: Ah, Nemo hat auch Coachingkunde, Trainer aus Wien. Ähm, sehr ambitionierter smarter Kerl. Und äh, das ist, der übernimmt die Aufgabe, die ich vor zehn Jahren oftmals übernommen habe, und zwar Artikelkorrektur zu lesen, nachdem sie veröffentlicht wurden und dann trotzdem immer noch Fehler zu finden.
0: Und, dann sage ich mal, viel Spaß mit meinem Skript aus <lacht> Modul 1-Nemo.
1: <lacht> <lacht> ja. Er hat ein gutes Auge für und da habe ich ihm jetzt quasi die, die geschickt. Und Philipp Schmieder, den kennst du ja auch. Ja, klar. Bester Mann. Der ist Shoutout. der, der, der Proofreadet. Mehr oder weniger alles, was ich so veröffentliche. Und, äh, die, die beiden haben es jetzt lektoriert. Jetzt habe ich heute noch mal weitergeschickt. Ich habe noch einen Journalisten, der jetzt noch ein bisschen die Sprache optimiert. Ein äh, paar, paar Kleinigkeiten. Und dann ist das Ding endlich fertig. Wie viele Seiten? Und, äh, ach, oh, Schätz.
0: Oh, das ist bei dir du bist der effektiver Typ. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es so ein dünnes Buch wieder geworden ist, so kurz und knapp wie der Kniebeugenurlaub. Deswegen gäss ich mal auf 60 Seiten.
1: 30. Ah. Doppelt so viele Worte wie der Kniebeugenurlaub. Aber ich habe alles rausgenommen. Also es ist einfach und praxisorientiert. Ich habe alles rausgenommen, was ja, klar.
0: irgendwie unnötig technisch ist. Danke, keinen. danke, Wolfgang. 100 Prozent. Bei meinen Seminaren sage ich auch immer: Du musst nicht den Muskel. Also für die Trainer, du musst nicht den Muskel mit Ursprung und Ansatz und so kennen. Cool, wenn du ihn kennst. Hilft es dem Verständnis definitiv. Musst du das wissen, um die Thematik zu verstehen? Nein. Ich kann dir so simpel zeigen, von wo der hinzieht und dann verstehst du es mechanisch. Und genau das freue ich mich jetzt über das Buch. Lass doch, ich brauche keine Biochemie. Ich brauche keine. Cool, wenn ich's hab, ich es habe. Ich verstehe es deutlich besser in der Tiefe. Aber ich brauche eigentlich nur, ja, das, das Grobe. Geil. Worum es geht's? lebt auch zu viele ja. Ernährung. Genau, aber wo, also was ist der, was ist die ja die Take-Home Message nicht man sollte ja lesen, aber also was kannst du jetzt darüber sagen, was versuchst du, was war die Idee von dem Buch?
1: Die Idee von dem Buch ist, einen praxisnahen Guide zur Optimierung der Ernährung zu schreiben. Den du auch einfach mal so, okay, was soll ich jetzt ändern? Ne? Schritt für Schritt Plan, wo du auch, whatever, irgendjemand, ne? Deine Cousine fragt dich, Thomas, ich will Ernährung optimieren, hast du irgendwie? Und dann sagen du hier, sagen, okay, hey, guck mal. Das Lesen, das Machen, das ist basierend auf dem Pareto-Prinzip. Das sind die 80, die sind die 20 Prozent, die 80 Prozent der Arbeit machen. Es ist einfach, es ist flexibel, es ist in der Praxis gut umsetzbar. Es ist nicht, es ist kein 200-Seiten-Buch, wo du denkst, ach komm, nächstes Wochenende fange ich das an zu lesen, yeah, lesen yeah, oder yeah. im Urlaub fange ich das an zu lesen und dann tust du es am Ende vom Tag nicht. Sondern es sind wieder 30 Seiten. Es ist in gut 10 Minuten bist du da durch. Ja. Sind 15 Minuten aber. Ne? gut 10 Minuten bist du da durch und es ist, es ist sehr simpel gehalten und sehr praxisnah und am Ende vom Tag ist es auch wieder ähm, Summe aus 15 Jahren Ernährungscoaching oder aus, Summe aus Kompetenz und Erfahrung aus 15 Jahren Ernährungscoaching
0: Geil, mega Bekomme ich das auch? Kann ich das irgendwo Natürlich. Sch schicke, ich dir, Bring, schicke ich dir Bringt das auch noch Exemplare.
1: irgendwas? Natürlich Okay Natürlich. Es ist wirklich, und auch da wieder ein, eines der wichtigsten Punkte in dem Buch ist Progression vor Perfektion. Das ist ja die größte Hürde, die ich sehe, gerade bei so Biochemie-Ernährungsbüchern. Wer sich für Biochemie begeistert, ich zähle mich da dazu, der liest sowas gerne, aber für die meisten ist das lähmend.
0: Ja, 100%. Es es ist für mich, mich lähmt ist.
1: es. Genau, es ist so, du lest es und dann ist so, ah, nee, komm.
0: Hm? Ah, da habe ich noch, da habe ich noch ähm, Silas Zehn Du bist auch gut mit Namen. Den kannst du mal merken. Liebe Grüße und schau da an. Namen kenne ich her. Silas Zehnder. Der hat bei dir glaube ich jetzt mehrere Seminare gebucht auf meinen Anraten hin. Äh, ehemaliger Fußballprofi, auch Bundesliga mal einen Einsatz gehabt bei Darmstadt und ähm, unfassbar guter und geiler Typ. Herzlich offen, wirklich. Das ist äh, ein Hammertyp, Mit dem würde ich also lege ich meine Hand für ins Feuer. Und äh, der, ähm, der war bei mir Physikunde. Der kann die Geschichte, kann er, kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz erzählen. Zwei Knie-OPs gehabt, weiterhin Schmerzen. Zwei Knie-OPs gehabt, weiterhin Schmerzen. Kam zur Behandlung, vier Termine Schmerz, vier Termine bei mir schmerzfrei. Frag ihn nach dieser Geschichte und der war wirklich so, okay, wow. Dann hat er angefangen und hat mir natürlich komplett vertraut. Kam dann ab und zu zum Checkup, viel mit ihm geredet. Ähm, ja, mittlerweile behandle ich seinen Opa, der eine trigeminus hat. Also der ausstrahlende Nervenschmerz im Gesicht hat und ich bin mir zu 90% sicher, wo es herkommt. Ich glaube, ich habe im ersten Termin sogar schon richtig was gelöst bekommen. Muss natürlich sehr vorsichtig sein, gucken und machen. Ich bin sehr gespannt, was er mir jetzt erzählt beim nächsten Termin. Ähm, aber das könnte sein, der hat ihn nämlich gesagt, ist auf die Schulter gefallen vor sechs Jahren. Fünf Jahre später, also vor sechs Jahren auf die Schulter gefallen, richtig schlimm im Unfall gehabt. Und dann ein Jahr später, also vor fünf Jahren, auf einmal eine Trigemenlosnoregie langsam anfangen im Gesicht. Keiner hat diesen Zusammenhang gesehen, aber den gibt ja. es. Und ich kann dir, ich erkläre dir auch mal, woran das liegt und wie das staatlich zusammenhängt und was für Probleme da entstehen, auch in der Wahl und wie auf einmal so ein Trigeminusnerv auf einmal äh, Probleme bekommt und dann feuert. Total spannende Geschichte, mega geil. Naja, und Silas habe ich behandelt und weil ich dem direkt erklären konnte, was es ist und es sofort wegbekommen habe, vertraut er mir sehr, sehr lange und äh, dann hat er irgendwann gesagt, ey Fußball, weiß nicht, nicht mehr so Bock und äh, was soll er machen? Ich so, du, weiß ich nicht. Er hat entschieden, Ernährungsberater zu machen und das ist so ein Typ, cool der hat sich ins Studium reingekniet, Praktikas gemacht, lernt, liest, weiß alles. Und der erzählt mir mittlerweile immer, äh, ja, ich habe jetzt beim Wolfgang habe ich hier die Online-Module gemacht, Biochemie. Das heißt, ist ja genial. Ist ja genial. Es ist ein Riesenfenster. Es ist so logisch. Hat mir dann, Ich weiß nicht mehr, was er mir erzählt hat. Ähm, was man in der Schulmedizin komplett anders lernt, was du aber erklärst. Ah, warte mal, genau. Da ging es, glaube ich, um Säure-Basen-Haushalt. Ja. Und warum man durch, ich weiß nicht mehr, korrigiere ich basische Ernährung, das nicht irgendwie korrigieren kann oder so?
1: Ja. Also die Idee, zu sauer zu sein oder zu basisch zu genau. sein, das ist eine Fehler. Du, ja,
0: geil, dass ich da noch drauf komme, ey, mein Gehirn funktioniert noch. Und dann empfiehlst du irgendwie testen und dann nochmal testen und dann gucken, bis wann sich der pH-Wert wieder neutralisiert hat oder so. Also.
1: So ein Zitronensaft-Test, den ich da verwende. Ja,
0: genau. Und, und er sagt aber auch, ey, es ist ja so logisch, was du da sagst. Und er sagt, ey, diese, also für ihn ist es halt mega geil, weil er wirklich auch ein harter Nerd in diesem Bereich geworden ist. Und äh, ich habe gesagt, ey, wenn du über Training lernen willst, mach die Seminare von Wolfgang, der ist, glaube ich, im Dezember oder so bei Richtig, ich habe gerade geschaut. Ja, Silas Zehner, Megatyp. Also, der ist, äh, der ist wirklich cool. Kann ich der spielt das, Fußball. Der hat Fußball gespielt, war Fußballprofi. Ja. Ja. Kickt immer noch so ein bisschen für, ja. für ein paar müde Marken nebenbei. Äh, also, ein paar gute müde mark aber, ähm, super Kerl und, ja, ich glaube, der hört auch den Podcast. da, liebe Grüße Silas und, äh, ja, ihr beide solltet euch auch mal connecten, weil, ähm, von, von dir kann er sehr viel lernen und das, das wird mal ein richtig guter, glaube ich, werden.
1: Ich bin mir sicher, du hast in der letzten Woche das Meme gesehen von der, vom weiblichen VfB Stuttgart-Fan.
0: Nee, habe ich nicht gesehen? Das nicht gesehen? Nee.
1: nee ich glaube, mir hab, haben es sechs Leute geschickt. Ähm, um, ja, der ist ein weiblicher Fan, der sich riesen, riesig über den Nicht-Abstieg freut, wo dann ein Mann vorbeiläuft und halt meint so, dann steigt er halt nächstes Jahr ab ja. und die halt in breitestem Schwäbisch äh, ihn beschimpft. Sehr lustig.
0: Ja, was, was sagst du und wie kommst du darauf?
1: Du, also du blöder Hund. Also. Und, und dann ärgert sie sich über ihn. Okay. Wie komme ich da drauf? Also nicht mitbekommen. Der, der größte Fußballmoment ja, ist so, ja, ja. Das, Doch, doch, doch auf Stuttgart ist nicht. habe ich die Zusammenfassung, Zusammenfassung angeschaut und äh, kann mich nicht erinnern, als wenn das letzte Mal ein Stadion so ausgerastet ist.
0: In der 92. Und, äh,
1: ne? Ja, 92. und dann 94. hat den Platz gestürmt, die Ordner haben so, sind zur Seite und gemeint, hier, bitte den Platz gestürmt, haben dann das Tor abgebaut und durch Kannstadt getragen, haben sich, äh, haben, sich <lacht> Stücke aus dem, haben sich Stücke aus dem Rasen rausgeschnitten. Ich kenne sogar einen, der hat bei sich im Garten ein Stück Rasen. Ist der Rasen, als Stuttgarts erste Mal wieder
0: aufgestiegen ist. Geil. Ja, ich habe auch, Jonas und Seppel sind damals beim Aufstieg von Darmstadt auch direkt über die Bande. Jonas als alter äh, Dortmund-Ultra-Fan saß schon wohl oben auf dem Zaun mit Abpfiff, einer der ersten auf dem Feld war. Und äh, ich glaube, die haben die Fahne von der Eckfahne und auch noch... Äh, und auch noch ähm, Dings mit netz. abgefackelt, netz abgefackelt, ja. Aber wie gut ist Tor abzubauen durch Kantschaft zu tragen. Bis zum Feuersee hoch. Zack. Ja. Geil, ist ja lustig. Ähm, ja, mega, warte mal. Ich habe noch eine richtig geile kontroverse These.
1: Frankfurt ist Europapokalsieger Frankfurt ist
0: Europapokalsieger geworden. Europa geworden. Ja. Schwarz-weiß wie Schnee, das ist die SGE. Äh, Darmstadt leider nicht aufgestiegen, die erste Liga. seite geworden. Ja. Sehr knapp, sehr knapp. Ähm, hatte ich dir erzählt, dass wir dann auch noch nach dem ich, den ich erinnere
1: mich, du, du warst leicht heiser.
0: Genau, so noch mit, der, mit dem Mannschaftsbus und der Mannschaft. Jonas und ich für Jonas war richtig happy. so oh, Mannschaftsbus nach dem letzten Spiel. Wahnsinn. <lacht> und äh, hat sich gefreut, wir sind mit dem Mannschaftsbus runter. waren noch auf der Abschlussfeier von der Mannschaft und äh, ja, ist auch immer eine schöne Wertschätzung für uns, dass wir da noch äh, mit eingeladen sind. Freut sich nicht jeder einen da zu sehen? Aber die meisten freuen sich, einen da zu sehen. <lacht> 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 ich wollte gerade sagen, was ich noch für Themen habe. Also, also vielleicht wir können wir... Ja, ich, ich habe natürlich
1: noch einen Punkt auf meiner Liste. Okay, komm. Und zwar, das muss ich mal kurz vorlesen, dass
0: ich das 1 zu 1 habe. Und zwar fragt der Kollege Hamza. Thomas. Wenn du dir eine Spaghetti-Kelle vorstellst, ja. wozu dient das Loch in der Mitte? Oder oh, muss ich mal ganz kurz sagen, äh, Hamza, jetzt fängst du an und beleidigst meinen nonsens -Interlekt. Also jetzt gehst du mal bitte in dich und beleidigst meinen nonsens nicht mehr. Dieses Loch in der Kelle hat eine einzige Bewandtnis und zwar, Wolfgang, du hast ich habe nicht gegoogelt, wenn du Spaghetti aus der Packung nimmst und steckst sie in dieses Loch, dann hat. Also das Volumen dieses Loches, ausgefüllt mit Spaghetti, ist exakt eine Portionsgröße pro Mensch. Das
1: ist tatsächlich eine von zwei richtigen Antworten.
0: Hör! Ey, Wolfgang. Okay. Ey, das ist die richtige Antwort.
1: Nee, nee, ist tatsächlich eine von zwei richtigen Antworten. Die eigentliche Funktion des Loches Wenn du. Die fertigen Nudeln rausnimmst, dass durch das Loch das Nudelwasser abläuft.
0: Ja, klar, auch. Aber. <lacht> aber die, die, die. Also, das wusste, ist ja so. Eine, das ist ja so jetzt so. Das ist ja so. Ja, klar. Also, das ist ja klar. Das ist ja. Also, wenn, wenn ich das geantwortet hätte, das wäre das wär nichts gewesen. Ja. Also, mit den Chucks wusste ich. Hupe, Schiff, Nudelkelle. Hamza, dafür, dass du die Ansage gemacht hast, dass ich hier das ganze Jahr keine Frage beantworte, mein Freund. Das ist aber auch, wenn du, wenn du Galileo zwischen 16, also zwischen, zwischen 14 und 18, vier Jahre Galileo geguckt hast, glaube ich, weißt du jeden nonsens <lacht> ja. Heutzutage werden ja dann nur noch irgendwelche Sommergadgets getestet. Ähm, ja, und äh, diese Woche untersucht das Galileo-Team. Hausgemachte Spaghetti. Hausgemachte Spaghetti-Eis. Die fünf besten Gadgets, um daheim Spaghetti-Eis zu machen. Also, also, da geht es ja um nichts mehr. Aber früher, da. Spaghetti Eis ist schon lecker. Ja, ist mein Lieblings -Eis, absolut. Oh. Thomas. Wolfgang. Ey, weißt du, wo es das beste Spaghetti-Eis gibt? Weißt du, wo,
1: in welcher Stadt Spaghetti-Eis erfunden wurde?
0: In Spaghetti Eishausen. Oh. Stuttgart.
1: Hamza fragt. Thomas. Stuttgart. Nein, ist nicht Stuttgart. Hamza fragt, Thomas, in welcher Stadt wurde Spaghetti Eis Hamza
0: fragt gar nicht, du, du, du benutzt, nur weil du lustige Fragen hast, benutzt du Hamza fragt, also dieses, dieses Label, diese Marke, die wir aufgeholt haben, viel zu inflationär. Ähm, Aber du weißt nicht die Antwort, ganz offensichtlich. In äh, Ist es Deutschland, Italien? Sag, das, ist, das ist was Deutsches, kein Italiener. Ist es nicht Neapel? Es ist Milano. Nein. Florenz. Nein. Rom. Nein. Bordeaux. Bordeaux. Nein. Nein. Faro. Nein. Lissabon. Pforzheim. <lacht> <lacht> wirklich? <lacht> wirklich. Ah, das ist so ein <lacht> Saying, Safe. Das ist so wie, wie Worms behauptet, die älteste Stadt Deutschlands zu sein. In Trier ist es in Wirklichkeit, aber das ist so ein, so ein, so ein Local-Saying. Nein, nein, es gibt,
1: es, gibt, es gibt immer noch das Eiscafé in der Pforzheimer Innenstadt, wo das erste Spaghetti-Eis gemacht wurde. Also das, weißt du, es ist, es ist? interessant, dass solche Dinge, die für eine gewisse Kultur stehen, eigentlich gar nicht aus dem Land kommen. Das ist wie Döner und Türkei, das ist wie Burrito und Mexiko und Eiskaffee und Italien.
0: Ja. Ja, oder wie Finn Kliman sagt, Vietnam oder Bangladesch, Hauptsache <lacht> Portugal. <lacht> 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 ähm, mir hat, also, weißt du, wo es das beste Spaghetti-Eis überhaupt gibt?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Im Sanremo in Darmstadt, wirklich. Es ist unfassbar, unfassbar gut, wirklich. Äh, werden wir uns auf jeden Fall gemeinsam noch einverleiben. Vielleicht zum Abschluss noch dieser kleine Schmankerl, hat mir nämlich äh, ein Podcast-Zuhörer geschrieben. Ich hatte es heute mal auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hallo Thomas, hast du nicht gesehen? Ja. Hallo Thomas, ich war mit meiner Freundin auf dem Rückweg von Berlin nach Basel. Da kamen wir auf die Idee, in Darmstadt was zu essen. Zufälligerweise sind wir dann in Sanremo gegangen. Und ich habe natürlich gefragt, ob sie einen Thomas kennen. Er kam, ich kenne viele Thomas. Meinst du diese große, circa zwei Meter, <lacht> der so physio macht oder so? <lacht> Überragende Geschichte, guten Wochenstart. Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall witzig. Ja. Äh, ja. Sanremo, Local Legend. Wirklich, Spaghetti-Eis um Sanremo ist unfassbar. Und... Ich glaube, das Sanremo in Darmstadt ist wirklich die letzte Bastion, wo eine Kugel Eis 1 Euro kostet. Nicht mehr, nicht weniger, 1 Euro. Und genau so gehört sich das. Nicht 1,60 Euro mittlerweile, sondern eine Kugel 1 Euro. Das ist noch ehrliche Handwerksarbeit. Die gibt es. Selbstgemachtes Eis, fantastisch lecker. Beste eis beste Spaghetti-Eis gibt es bloß im Sanremo in der Gravestraße in Darmstadt, Hesse, Deutschland. Ich freue mich drauf.
1: Was macht das Spaghetti-Eis San Sanremo so einzigartig?
0: Die Soße. Soße oder Soße? Ja, es ist grüne Soße. Soße, nee, es ist, äh, nee, die ist wirklich, die ist mega. Ja. Und ein das fantastisches, ist das fantastisches Sahne zu Eis Verhältnis. Die Soße ist wahrscheinlich so ein 5-Liter-Eimer aus dem Großhandel. Nein, 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 nein. Die machen das nein, nein, alles nein. selber.
1: Ja? Ja. Okay. Jetzt wird es interessant. Ist
0: wirklich? Und ich bin mir sicher, dass die dich da auch mal dahinter lassen, hinter die eistheke wenn, wenn ich dich wenn ich nah, lieb frage. Das heißt,
1: kaufen so einen Liter eimer und rühren dann noch zwei Gläser Erdbeermarmelade rein.
0: Nein, das ist, die ist unfassbar, Wolfgang. Okay. Also,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Ich kriege jetzt richtig Bock auf ein Eis von Sanremo. Wenn ich jetzt nicht noch auf den Geburtstag eingeladen wäre, würde ich jetzt zum Sanremo gehen äh, Spaghetti-Eis essen.
1: Das wäre ein guter Nachtisch.
0: Ja. Wolfgang, soll ich, soll ich äh, vielleicht, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, es gibt noch Plätze für den TNT Summit. Ähm, schaut nochmal auf der Homepage tnt-summit.de. Es wird mega geil. Die gesamte Bagage von MTMT aus München kommt hoch. Nicht nur Coach Quiz, sondern Andi, Tilo, wie sie alle heißen, machen einen Firmenausflug. Ähm, wir haben Sven Knipphals. Wir haben Roman Dafysio, der extra aus Wien vorbeikommt. Mit dem muss ich mich übrigens noch connecten, wegen meinem Seminar in Wien. Äh, wir haben Christian Tambach. Wir haben Chris Weber, der äh, ja, ein furioses, äh, eine fu furiose Piano-Eröffnung plant äh, als Welcome. Ähm, ganz, ganz tolle Speaker. Du bist dabei, ich bin dabei. Äh, Jonas, Hamza in der Mittagspause. Wir haben uns echt cool viel überlegt. Es gibt Geschenke anscheinend, laut Wolfgang. Eine Open Wine Bar, wo ihr wirklich aggressiv versuchen könnt, die Preise für den TNT Sammel wieder reinzupicheln. Ähm, aber nur zwei Stunden. Deswegen haben wir auch nur einen Einarmigen hinter der Bar damit es wirtschaftlich nicht un unrentabel wird für uns. <lacht> ähm, Nein, also es wird ein, ein richtig geiles Event. Lasst es euch nicht untergehen. Unterstützt, euren, unterstützt uns, damit wir da vielleicht ein jährliches Szene-Get-Together draus machen. Äh, schaut mal vorbei. Ansonsten, ab wann sind die Online-Seminare verfügbar bei dir, Wolfgang? Äh, die, die, die Online-Coaching? Ab Montag. Nee, Samstag. Seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen. Schaut mal auf der Seite von YPSI. Vorbei. Let's go.
1: L-E-T-S-G-O. Dann ist der erste Monat nur 49 ja. Euro. Testen. Mega geil. Ich bin überzeugt, das ist äh, der nächste Step. Was Coaching, Coaching 2.0? Ja. Ja.
0: Wenn ihr das macht, dieses Online-Coaching, dann postet doch gerne mal ein Screenshot auf Instagram mit dem Hashtag 416 Gramm und äh, verlinkt uns. Wir reposten das ziemlich gerne. Und ansonsten würde ich sagen, willst du, noch eine, willst du noch einen steilen Cliffhanger für mein Thema für dann nächste Woche? Ah,
1: du machst den Cliffhanger.
0: Ob du den möchtest oder sagst, du willst dich überraschen lassen nächste Woche?
1: Gerne. Cliffhanger?
0: Kontroverse These, Wolfgang. Trainer kann eigentlich jeder, der das Wissen hat. Therapeut braucht neben dem Wissen extrem viel Skill wie palpieren und fühlen. Mit diesem kontroversen Thema, ich sehe Wolfgang, oh ja, 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 sehr gut. Ich weiß, das wird eine schöne Diskussion. Da schaltet ihr einfach nächste Woche wieder ein bei euren Lieblingspodcast. Wolfgang, ich wünsche dir eine gute Woche.
1: Thomas, gute Woche.
0: <lacht> Ciao.